0: Прошходишь шелуль И мы, вы знаете, что луль это рошей твод. Да. Что в каждой букве слова Луль э, есть намек на какое-то слово. Да, знаете, какую-то расшифровку? Скажи, Хая. Да. Давайте. Давайте я вам помогу. Есть такой э, пасук в песнь песней. Да? Напоминаю. Смотрите, вот Элуль у нас пишется так. Алев Ламет Вав Ламит. Да? Так и э, Ты вспомнила? Скажи, Хая. <правдая> а, а, да. Умница, они ле-доди да? Они это алев, да? Они ле-доди, ле ведоди доди ли, да? Вы видите, они ле-доди да? Значит, они ле-доди да, это посылка из Широ-Ширим. Широ-Ширим – это магера петь песней, в да, который рассказывается про отношения между Всевышним и еврейским народом. Это как будто в притче, это как будто отношения между женихом и невестой. А на самом деле там говорится о отношениях вс между Всевышним и народом Израиля. Да? Доди, доди – это как «Мой возлюбленный». Да? Это как жених. Анила Дуди, я своему жениху, я возлюбленному своему, а мой возлюбленный мне, а мой жених мне. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что я народ Израиля иду навстречу своему возлюбленному, делаю все, что я могу для него, а он мой возлюбленный Всевышний, он делает для меня. Да? И этот пособ Широширим -а говорит о особой близости между Всевышним и еврейским народом. Да? И эта особая близость, она происходит в месяц Илуль. Вы знаете, что еще особенного есть в месяце Илуль? Что особенного в этом месяце? Что особенного есть в этом месяце? Что мы начали, что в синагоге начали делать сегодня после молитвы? Знаете, Номи, тебе тебя все хорошо? Что мы после молитвы делаем в синагоге в Месяце Лул? Номи, Ривка, трубим шофар! Что в Месяце лу мы начинаем трубить шофар? О, шалом шоши! Йофи, я очень рада вас э э пока слышите, может скоро и видеть, да? Яфи, так мы говорим, что в месяц Луль мы трубим в шофар, да? Потому что скоро наступает Роша Шана. Мы перевели эту песенку на русский, и она у нас на сайте стоит на иврите и по-русски тоже. Я вам потом пришлю ссылку. Вот, так... Э э Почему в месяц илур мы начинаем трубить шофар? Девочки, почему в месяц лур мы трубим шуфар? Хда, хая. О, потому что нужно. О, потому что. Правильно, потому что мы готовимся к рошешана, да? Так как. Трубление шофара подготавливает нас к Рошашана. Как трубление шофара подготавливает нас к Рошашана? Да, Ривка. прекрасно напоминается, рассказывается, написано в книгах пуским, в книгах законодателей анахи, что э, э, есть посук, хаишама шуфар баир в гаам разве будет, разве прозвучит голос шуфара в городе и народ не испугается, что раньше не было сирен, да, и если э, Приближалась какая-то опасность к городу, да, какая-то э, другая армия врагов, которая хотела э, захватить, или, не дай бог, э, пожар начинался, то как, э, как оповещали народа в опасности, трубили в шофар, да. Так шофар, он пришел пробудить, да, и напомнить об опасности, которая приближ... опасность приближается к нам сейчас. Какая опасность? <связывается> э, да, Ривка. Суд, Рошешена. Суд, Рошешена, да. И кроме этого, Рош... Шофар это еще будильник наш, да. Потому что на самом деле э, сирена... Э, тоже сирена, она пробуждает страх, он тоже пробуждает, он приводит к действию. Мы знаем, что человек, он в обычном состоянии использует только очень мало от своих сил, от своих возможностей. Мы знаем, что минуту опасности человек, который даже он думал всегда, что он слабый, он вдруг может поднимать тяжелые вещи, бежать с необыкновенной скоростью, да, вдруг у него открывается очень необыкновенные силы. Да, вы знаете это, да? Что когда человек из себя выжимает что-то очень-очень много, так и в месяц и луль мы должны пробудиться для того, чтобы выжать из себя много сил. И раньше говорили, что месяц и луль это очень страшный месяц, да? Раньше э, Равусраев Саланта рассказывает, что раньше... Когда звучал голос в субботу, в субботу, когда провозглашали, что скоро приближается э, месяц луль, то все евреи начинали ужасно бояться. Теперь, к сожалению, этот страх пропал у нас. Это часть от спуска наших поколений, что евреи уже не чувствуют такой страх перед Вишней и такой трепет перед, перед его судом. И говорят мудрецы наших поколений, что в этом поколении мы должны меньше работать над страхом. Тоже работать над страхом, но это не так нам поможет. Мы должны больше работать над тем, чтобы служить Всевышнему с любовью. Потому что кроме страха, который есть в месяце Илуль, есть еще и большая-большая любовь. Любовь ко Всевышнему, любовь, которую Всевышний проявляет к нам в этот месяц и какую притчу рассказывают об этом глава, главы Хаседута. Знаете, какую притчу рассказывают? Притча, которая называется «Амедах Басаде», которая тоже, я уверена, что вы слышали, слышали про нее, но чтобы напомнить вам, я вам расскажу. Да, Номиш, ты такой... Что? Что ты говоришь? О, прекрасно, я была уверена, что ты знаешь. Так это очень-очень важная притча, которую нам важно помнить и знать, что у нас происходит в этот месяц и луль. Правильная, Правильный путь для нас, в нашем поколении, чтобы в этом направлении работать. Что э, жил-был однажды царь, да? Этот царь, он был очень-очень добрый, он очень любил всех своих поданных, очень хорошо ко всем относился и очень-очень хотел каждому из них помочь, ему было очень важно, чтобы каждый из них получил то, что ему нужно для своей жизни, но что делать, что царь, он один, а поданных очень много, и он не может, и невозможно, это тоже э, со стороны уважения и трепета между царством, чтобы любой подданный в любой момент мог подойти, приблизиться к царю и попросить то, что он хочет. Поэтому, несмотря на то, что царь очень хотел давать своим поданным, но это было очень тяжело, тяжело получить от него это добро, потому что для того, чтобы какой-то поданный, он мог э, свою просьбу перед царем э, рассказать, ему нужно было пройти очень большую бюрократию, для того, чтобы, э, чтобы получить... Э, получить Встречу с царем, это непросто, да, мы все это понимаем, да? Нужно сначала подать какое-то прошение, потом пройти какую-то комиссию, которая проверит на самом деле, ли это так срочно и так важно, что нужно занимать время царя, да? И только через какие-то многие месяца, и после того, что он получил разрешение от комиссии, от министра и так далее, и так далее, он получает приглашение на встречу которая должна быть еще через какое-то долгое время, да? И все это совсем непросто. Царь видел все это, и царь решил, что раз в год он будет сам выходить из своего дворца и ехать навстречу к своим поданным. И в этот месяц царь садился в карету и приезжал по всем, по всем, по всем городам и по всем деревням, по всем, по всем местам, по всей своей стране, да? и любой человек в этот месяц мог подойти к царю и упросить у него то, что он хочет. Шаши, ты хотела что-то сказать? О, ну так это, это притча, да, <смех> это притча, этот царь, он был такой хороший, такой добрый, да, у него были такие хорошие отношения со всеми, что он знал, что нет. Так он и в этот месяц нас поданы, которые были умные, которые понимали, что такое царь, да, которые понимали, насколько царь, он может им помочь да, то они очень-очень готовились к этому месяцу. И, конечно же, они не пропускали эту возможность подойти к царю, да? потому что э, за один разговор с царем в этот месяц они могли получить подарки и возможности, которые потом, даже если они будут целый год работать, они смогут это э, заработать. Да? А поданные, которые были не такие умные, не пропускали эту возможность, и им было это очень грустно. Это тоже историю я рассказываю и те на своем диске э, про месяц луль. Да, Шоша, хорошо. Вот, и это то, что делает Всевышний к нам, для нас в месяц луль. Да, Всевышний месяц луль приближается ближе к нам. В этот месяц нам намного легче, если всегда наши... Молитвы поднимается ко Всевышнему, но всегда, может быть, к ним относятся более строго, проверяют, на самом деле они вышли из искреннего сердца, на самом деле полагается ли им подняться кверху. В месяц и луль наши молитвы намного легче подняться прямо ко Всевышнему, вы понимаете, да? И в месяц и луль, если человек он пробуждается, чуть-чуть раскается, чуть-чуть улучшится, он получает особую помощь с небес это сделать, вы понимаете, да? Иногда мы пытаемся молиться, мы пытаемся почувствовать какую-то радость, почувствовать какую-то близость. Это иногда очень тяжело. В целули есть особая помощь с небес. Потому что Всевышний, он ближе к нам. Ближе к нам, то есть нам легче его почувствовать. Вы понимаете? Да? И, конечно же, это очень жалко, не использовать эти замечательные дни. Рафштанес рассказывал еще одну притчу, чтобы понять, как Всевышний к нам приближается... В этот месяц он говорил про мужа и жену, да? что э, один раз жили были муж и жена, и муж, он должен был вынужден уехать далеко-далеко в другую страну, в другой город, э, на заработке. Он уехал туда очень-очень долго. Э, он не возвращался домой. Он, может, переписывался с женой, очень-очень-очень скучал. И вот прошли годы, в какой-то момент он уже почувствовал, что он уже не может, он очень скучает по своей жене, он хочет вернуться домой. И вот он возвращается домой, и жена все это время была одна с детьми. В какой-то момент стугут дверь. Ребенок открывает дверь, и что он видит? Большой-большой пакет цветов. А за букетом цветов стоит папа. Ребенок бежит к маме, которая там в комнате дальней, и говорит, мама, папа пришел с букетом цветов. И теперь у мамы есть выбор выйти навстречу папе, принять его с улыбкой, с радостью или не выйти. Да? Понятно, что это будет ужасное.. Эм, как это потеря, это ужасно, ужасно будет грустно для всех, если она не выйдет навстречу к нему, после того, как он сделал для нее э, такой большой шаг. Да? Так и Всевышний. Написано, говорят наши мудрецы, что в месяц Луль, Всевышний мы Он просит нашу любовь. Он ищет нашу близость. Он пришел ближе к нам. Они ли выдудили Я для возлюбленного моего возлюбленный для меня, да? Этот месяц и луль который мы должны подумать, как мы можем сделать что-то приятное для Всевышнего, как-то приблизиться ко Всевышнему, да? И будем еще об этом говорить. Так еще я хочу вам сегодня рассказать э -э одну историю. У меня была такая мысль, что мы с вами вот урок, который у нас в воскресенье после обеда, чтобы мы в этот урок говорили чуть-чуть про еврейскую историю, и чтобы я вам рассказывала разные истории из еврейской истории, потому что говорят наши мудрецы, что это очень-очень важно нам знать, что происходило с нашим народом в прошлом, какие испытания они проходили, да, как Всевышний им помогал, Потому что из этого мы можем очень много выучить для себя. Знаете, что говорят, что э, глупый он учится только на своих ошибках, а умный он учится тоже на ошибках других. Вы понимаете, да? Иногда маленький ребенок он э, э, о, лезет на высокое дерево, да? Ему мама говорит... Не лезь на это дерево, потому что, когда я была маленькая, я тоже лазила на деревья, особенно такие опасные, как это, и потом я падала, и мне было очень больно. Так не лезь, выучись на моих ошибках, на мои ошибки, да, я знаю, я сделала, я знаю, что это больно. Да, если ребенок, он умный, то он послушается маму, да, а если нет, то он залезет, упадет, и после этого он уже поймет, что не нужно лазить на дерево, да. На своих ошибках учиться, это легче, чем на других, да? Вы понимаете, девочки? Так, нужно учить историю, чтобы учиться на ошибках наших предков, и тоже, чтобы учиться тому правильному, что они делали, да? Потому что из истории верского народа мы видим, как Всевышний, он награждал евреев, когда им было хорошо, как он защищал, как он все время был с ними, да? И как, не дай Бог, наказывал, когда что-то было не так. Так, э, сегодня я вам расскажу историю, которая связана тоже с подготовкой к Роша-Шана. Э, однажды был один раб, который молился, начал молитву, молитву Роша-Шана. Вы знаете, что в Роша-Шана всегда стараются, чтобы Хазан, Шалех Цубур, тот, который э, молится громко, который, как сказать, хазан по-русски, который ведет молитву, да, человек, который ведет молитву. Что, Шоши? Кантер, да, Кантер, чтобы он был богобоязненный человек. написано, что он должен быть богобоязненный человек, который уже женат, у которого есть дети и э э э э который мурав, да, то и муцебур, у которого со всеми хорошие отношения и он э молится. И вот вы знаете, что молитва, она состоит из нескольких э, частей. Да? Есть Беркота Шаха, благословение, которое мы говорим утром. Потом есть Сукэйда Зимра, да, это Псалмытый лим, который мы говорим как восхваление Всевышнего. Потом есть Криачма с ее благословениями. И потом есть Филадж молитва Амида. Да, девочки? Так какую часть. С какой части Кантер начинает молиться вслух? Вы знаете? С какого момента кантор начинает молиться вслух? Знаете? Он начинает с конца псухайда земра. С конца псухайда земра он начинает говорить вслух. Вначале все приходят в синагогу, все молятся сами вркота шахар, сами молются в сукере земра, и когда доходит до конца сукере земра, тогда кантор начинает молиться в стул. И с какого момента в конце это меняется, смотря, если это э, от дня. Если это в шаббат, то он начинает шухен ад марон вакадашму, с этих слов. Если в йом, то он начинает хакель битацуматадых. Но в Роша Шана он начинает громко молиться со слов хамелих. А Юшевкисера Венеса. Первое слово, о котором говорит слух кантор, это слово хамелих. И мы можем понять почему, правда? Да? Потому что в Роша Шана мы принимаем над собой Всевышнего царем, как будто это день коронования. Хамелих. Да? Хамелех говорят слух. И вот однажды один кантор, он стал, он начал говорить а мелех есть такой особый мотив с которым говорит это слово и вдруг он замолчал и потерял сознание все очень спекались прибежали начали лить на него водичку приводить его в чувство он очнулся встал пришел в себя и набрался сил и продолжил молитву потом в конце молитвы его спросили Почему? Почему ты потерял сознание? Почему ты так испугался? Он сказал, для того, чтобы вам объяснить, почему испугался, я должен вам напомнить историю, когда произошла с еврейским народом давно-давно перед разрушением второго храма. Так, теперь мы с вами переходим в период перед разрушением второго храма. Что было перед разрушением второго храма? Перед разрушением второго храма над страной Израилем э, правили римляне. Да? Вы знаете, да? И в какой-то момент э, римляне решили, что пришло время полностью завивать еврейский народ, разрушить Иерусалим. И это было все не просто так. Да? Мы знаем, что Всевышний, он тот, кто управляет всем этим, евреи, они, Всевышний, Пытался дать евреям время и возможность раскаяться, но они не раскаялись. И Всевышний послал э, римского военачальника Аспасияна, который должен был э, завоевать Иерусалим. Да, на евреите Аспасиянус. Аспасиан так вот, Аспасианус, он с большой-большой армией отправился... В сторону Иерусалима В то время уже были города в Галилее, наверное, там, где Номи живет сейчас, на севере страны, которые уже расстали против римлян, и уже их римляне завоевали, пролив там много-много еврейской крови. И вот большая армия римлян прибегала в сторону Иерусалима. В Иерусалиме э, в ту пору были великие мудрецы Торы был глава поколения, которого звали Раби Йоханан бен Закай, и были тоже большие богачи. И вот тот момент, когда римляне окружили Иерусалим э, и сделали осаду, осадили его. Да? Вы знаете, что такое осада? Да, что невозможно. Осада Иерусалима – это значит, что армия римлян они э, остановились станом, как бы поставили свои палатки вокруг Иерусалима, вокруг стены Иерусалима и поставили стр стражников, чтобы не давать никому не входить в город и не выходить. Почему это делали? Потому что они думали так, что в городе там нету полей и садов, правильно? И возможно там выращивать много еды. Да, Ривка, ты слышишь? Через какое-то время, там есть запасы еды, есть там магазины, есть у людей какие-то запасы, но через какое-то время это закончится, да? Месяц, другой, э, одно время года, год, два, ну, еда в какой-то момент закончится, и тогда им придется сдаться, у них будет голод. Э, Шо же, что ты хотела сказать? Что? Что ж, о, десятого тв у них получилось ворваться уже э в, в стены, но осада сама Иерусалима, по-моему, она несколько лет брала, по-моему, три года, по-моему, я не помню точно сколько. Да, потом в конце они, да, они ворвались, но осаду, что они поставили осаду? Это, я не знаю, какой-то день это было. Вот, так они пошли, они осадили Иерусалим. Евреи смотрели с, со стен на эту огромную-огромную армию, да. Римская армия была тогда самая сильная армия в мире. Они завоевали почти весь мир, никто перед ними не устоял. Это было огромное количество солдат, которые все находили, и находили, и находили, и находили, находили, и не видно было конца этой армии. Этим временем в Иерусалиме заседало три богача. Одного из них, вы, может быть, слышали, его звали Карл Басавуа. Помните, кто это Карл Савуа? Да? Папа. Да, папа Рахель, умница. Димон Бен-Гурион, может быть, вы тоже слышали про него. Есть история с бассейнами, как он напоил всех э, оле Галим неважно, и еще один бен Цицит так его звали. Эти три богача, они были необыкновенно богатыми. И они заседали, пытались решить проблему, что делать, что римляне пытаются осадить Иерусалим. И нагдемон Бен-Гурен сказал, что мы с вами ответственны за народ, который в Иерусалиме. Смотрите, у меня есть, э, как это сказать? У меня есть большой большой склад, который полон э, пшена, полон пшена, да. То есть я могу снабдить наших братьев Иерусалимцев пшеном на много 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 лет вперед, да? Хальба Савуа сказал, ты прав. А у меня есть большие склады, склад большой-большой склад с вином, маслом и солью. Тоже могут хортисты евреи. Бен Цицит сказал, у меня есть много-много дров. Да? Дрова нужны для отопления. В Иерусалиме зимой очень холодно. И для того, чтобы готовить еду. Да? Эта еда, она замечательная, ее нужно готовить. Для этого нужны дрова. И вот, когда Аспасьян наложил осаду на Иерусалима, то уже было известно в Иерусалиме, что эти три э, богача, они будут раздавать свои богатства... И это должно хватить на 21 год для всех жителей Иерусалима. А Иерусалим был тогда город, в котором жило много-много-множество народу. Да? 21 год вперед. О, 21 год, у них есть время. Кто знает, что будет через 21 год. Да? И они не думают, что эти солдаты, которые сейчас сюда пришли, и, допустим, 20 лет, через 21 год им будет 40 с чем-то, что они будут 20 лет держать осаду, это нереально. Да? Поэтому они, в принципе, спасены. Но что делать, что в этом городе были берьюнин, как это сказать? Э, была какая-то такая банда таких э, э, людей, которые молодых, сильных в своей сили. Да? которые считали, что нужно воевать против римлян. Да? Они лишь считали, что они такие сильные, Всевышний, да, он, на самом деле, евреям, тогда давал необыкновенную силу, да? у них было, ага, ага, было очень большое духовное духовные источники благословения, благодаря тому, что у них был храм. Да? И эти молодые, сильные люди, они верили, что они пойдут на войну с мощью своей руки смогут победить римлян и они пытались уговорить народ что мы да должны пойти и воевать мудрецы торы которые видели то что произошло с городами в галилее они так не считали да то есть эти вот банды этих Молодых людей назывались бирюнимы. Они считали, что не правы, да? что это не наш путь. Всевышний послал римлян. Есть у этого причина, наши грехи. Нужно раскаиваться. Мы не можем с ними, с ними воевать силой. Это как самоубийство, это опасно. Мудрецы считали, что евреи должны сдаться римлянам сдаться без войны. Тогда римляне заставят их платить большую дань, они их, может, как-то накажут, нужно будет налоги платить, может, они станут бедными из-за этого, но они спасут себя, они из главы, они спасут храм, они спасут святой храм, который он источник благословения. Да, Шоши? Да! Да, у них, и, и, и у них есть тоже один год, да, так, так мудрецы говорили, прекрасно, мы не будем воевать сейчас против, против римлян открыто, да, не пойдем на войну, у нас есть 21 год, мы будем спокойно пока сидеть, молиться, раскаиваться, учить Тору, и Всевышний поможет нам, что они уйдут, да, мы не, ни в коем случае не выходить сейчас на активную войну. А эти бирюни им говорили, да, нужно бороться. И была в Иерусалиме, как это грустно, да, что мы говорим, что, э, говорят наши мудрецы, что Бет Микдаш, он был разрушен из-за Синатхинам, из-за беспричины ненависти, да. Была там братская война, война между евреями и евреями, понимаете, между теми евреями, которые были за мудрецов, между теми евреями, которые говорили, мудрецы ничего не понимают к сожалению мы видим что это туально и к сожалению в каждом поколении пока есть такие евреи да когда берью услышали что эти мудрецы что эти богачи обещают народу 20 лет спокойствия они поняли что пока будут полны эти склады никто не присоединится к ним против активной войны э, за активную войну вы понимаете? Так что они сделали? Они сделали ужасную вещь. Они пошли и сожгли склады всего этого продовольствия. Понимаете? Один день иерусалимцы проснулись, увидели огонь, увидели, что все в дыму. И им рассказали, что беленим сожгли склад продовольствия, три склада продовольствия. Ничего не осталось. С этого момента в Иерусалиме. Начал, начался голод. Начался ужасный голод. Когда Раби Йоханан Бендзака, он это увидел, он понял, что нету больше надежды почти на Иерусалим. Единственное, что осталось, ему нужно постараться выйти за стены города и попытаться уговорить Аспасьяна, Аспасьянуса, чтобы он хоть что-то спасть, хоть что-то спасти, попытаться хоть что-то спасти. Но проблема была в том, что эти бельюни, они завоевали город, и они сторожили вокруг стены, и сторожили у ворот, и никому не давали выйти. Они хотели, чтобы никто, никто не шел и не, э, не сдавался рим, римлянам. Понимаете? Даже очень э, э, голодных... И худых, которые хотели выйти за стены города поискать еду, не выпускали. И вот Рабьёхан Бензакай, он собрал своих учеников и сказал им, пожалуйста, подумайте, давайте подумаем вместе, как может все таки я могу выйти за стены города? И тогда кто-то из его учеников сказал, ведь один из глав этих бирюним, его зовут Абе Сикра. Он племянник раби Бензакая. Он племянник Рава. Пусть Рав попросит Абу Сикру, чтобы он ему помог. Тогда Раби Йохана Бензакая позвал своих учеников, Раби Лезера и Раби Юшоя, попросил попросила, чтобы они пошли к Абу Сикре и попросили его, чтобы он пришел к нему. Вы предупредили, чтобы они делали это тихо и умно, чтобы... Вокруг никто не знал об этой их связи, потому что иначе Абусикра Абу сам будет в И вот в этот же вечер Абуситра пришел и встал перед Рабиоханом Бензахаем. Рабиохан Бензакай сказал ему, смотрите, что вы делаете. Верните, какую беду вы спустили на народ в Иерусалиме. Смотрите, как народ голодает. Верните, в конце из-за вас будет разрушен храм. И Абасикра он сказал, «Да, мой дядя, ты прав, но что я могу сделать, если я скажу хоть одно слово против? Мои друзья, Бельоним, они меня убьют!» Тогда Раби он сказал, «Хотя бы, если бы ты мог помочь мне выйти за пределы города!» Абасикра сказал, «Ну что делать, если никому живому не разрешают выйти?» за стены. Единственное, кому кого он разрешает выйти, это мертвым. Разрешает за стенами хоронить мертвых. И тогда вдруг у Роби Йохана Мацакая была мысль. Он решил, что он сделает так, как будто он умер. И они попытаются... Э, он попытается выйти за стены города в, э, как называется, в гробу, да, и там он встанет и пойдет к, э, к Аспасианусу. И Абасикра обещал, обещал, что он поможет ему, как он сможет, но только нужно держать это в полной тайне. И вот на следующее утро ученики Рабьёхана начали, э, начали, Рассказывать всем, что Раби Йоханн заболел. Да? Что Раби заболел. Все евреи очень-очень расстроились, что глава поколения заболел. Все начали молиться за его выздоравливание. И вот через какое-то время всех повестили, что Раби Йоханн умер. Все евреи очень расстроились. Но что делать? И начали организовывать ему похороны. Раби Элизар, Раби Ушо, самые близкие Ученики Раби Йохана Бензакая, они должны были нести гроб. И они знали секрет, что Раби Йохан не умер. И вот они взяли гроб с Раби Йоханом Бензакаем и пошли к воротам города. Подошли к воротам города, и один из стражников из Бирюни, он сказал, «Ага, дайте мне, я проверю своим мечом, на самом деле ли ваш Раф умер». Он начал подозревать их в чем-то. Тогда Аббасикра подбежал и сказал ему, «Как ты смеешь? Глава поколения! Что скажут римляне? Эти евреи совсем с ума сошли! Они главу своего поколения э, мечом колят!» И так Аббасикра спас рабе Бензакая, и не смогли его ученики провести гроб за стены города. И только когда они уже были внизу Иерусалиму на горе, когда они уже спустились с горы и были уже в долине, тогда они положили гроб на пол, и Раби Банзакай встал оттуда, здоровый и невредимый, и уже начало темнеть. Раби посмотрел на стан римлян и увидел в стороне какая-то красивая особая палатка. Он говорит, вот, наверное, эта палатка... Это палатка царя Аспасьянуса. Давайте идем, пойдем туда. Они пошли туда. И Всевышний сделаем чудо, что никто не заметил, пока они подошли уже совсем-совсем близко к палатке. Тогда стражник, который увидел их, он начал включать. О! Откуда вы пришли? Это что, ангелы какие-то? Как здесь появилось три еврея? Аспасьянус... Услышал это, вышел из палатки, увидел их, и на самом деле не мог понять. Три мудреца Торы в своих белых одеждах, в Талите, со своими бородами, со свеча... светящими глазами, выглядели как ангелы. «Как вы сюда попали?» «Ну хорошо, заходите в палатку. Я понимаю, что Всевышний делает много чудес мудрецам. И расскажите мне, что вы хотите». Тогда раби Йохан Бензакай обратился к Спасьянусу и сказал ему: «Шалом Алеха Малька, мир тебе, царь». Ну, а Аспасианус в тот момент он был только, э, как называется, э, руководителем армии, да? Он не был царем еще. А Спасьянус услышал это и говорит: «Ты два раза...» Сейчас обязался, тебе полагается смерть. Два раза тебе полагается смерть. Почему? Потому что я не царь. Если называешь меня царь, это говорит, что ты восстаешь против римского царя, который в Риме находится. А второе, если я не царь, почему ты, если я да царь, почему ты пришел только сейчас? Тогда Рабиохан ему сказал, «Я знаю, что ты станешь царем, потому что Всевышний обещал нам, что храм будет разрушен только царем». «А Леванон, Баадир и Поль». Леванон – это храм, Баадир, Адир – это могучий, это царь, и Поль упадет». Наш Бейтмикдаш, он слишком святой, слишком важный для того, чтобы его смог завоевать кто-то меньше царя. Поэтому я знаю, что ты будешь царем. А почему я не пришел до сих пор? Ведь ты знаешь, что Бирюним, они захватили Иерусалим. Они не дают никому прийти к римлянам. И точно так же, как я, хочу мира». Точно так же, как я хочу мира. Так же и многие-многие в Иерусалиме э, евреи, они хотят мира. И они хотят принять римскую власть. Но ним не дают. Тогда Спасянус, он был очень удивлен мудростью Раби Йоханана, его святостью. Он сказал, «Да, я знаю, что я тебе бирюним». Ну что же я могу сделать? Ведь если есть бочка меда, и вокруг неё обкрутился ядовитый опасный змей, разве я не буду вынужден разбить бочку меда для того, чтобы убить змея? И раб Йохан Бензака ему ничего не ответил. А он мог ему что-то ответить, да? Ведь эта бочка меда это притча о Иерусалиме, в котором есть хорошие люди, хорошие евреи мирные, да, которые не хотят воевать. Но их захватили Бирьюним, который как змей, да? То имел в виду, что мне придется разрушить Иерусалим, потому что я не могу иначе справиться с Бирюним. Как мог что мог ответить Рабхан Бензакай спас Янусу? Девочки, что он мог ему ответить? Про бочку с меда мё, с э, змеей. Было ему что ответить? Шоши, ты там? Что он мог ему ответить? Да, что? Что можно взять чипсы? И щипцами этого змея убрать от бочки меда и там его убить. Правда? Он мог так ему ответить, но он не ответил. Про это говорят мудрецы, что есть такой пасук, «Маши датха хами махо», что Всевышний иногда затмевает мудрость мудрецов. Почему? Потому что евреи тогда так согрешили, что им полагалось уже э, разрушение храма. Вы понимаете, да? Да, Шоши. Что-то... Что-то, что не сможет получить даже что-то маленькое, если что-то большое то он на него растерятся и даже маленькое ему не даст, да? Тоже может быть, да? так говорят. Тоже наши мудрецы. Да, да, тоже так говорят. Но говорят наши мудрецы, что здесь было какое-то затмение, да, мудрости. есть тоже мы говорим, что есть в этом что-то. Что же ты хотела что-то еще сказать? Не, все. Так, э -э -э... Промолчал Рабьхман Банзакай. И вот и Аспасьянус, он в этот момент он был одет в тяжелые солдатские ботинки. И он снял один ботинок для того, чтобы переодеться тапочки. И в этот момент зашел посланник. Посланник из Рима. Зашел в палатку и говорит, встаньте, господин Аспасьянус, потому что. Я сейчас получил, получили письмо, послание из Рима, что э, в Риме э, люди Великого Собрания, они назначили вас царем, что Кейса Роми, предыдущий царь, он умер и решили большинство голосов, что именно вы будете следующим царем Рима. О, Стасьян устал. Не мог поверить. Он посмотрел удивленно на раби Йохана Банзакая и сказал: Твое пророчество так быстро исполнилось, как это может быть? Да, его пророчество исполнилось. Он проникся очень большим восхищением, уважением и говорит, и сказал: Да, хорошо, теперь я хочу. Снять этот второй ботинок, или одеть, одеть ботинок для того, чтобы пойти и, и приветствовать э, всех своих солдат, своих поданных, дать им важные указания, потому что мне нужно сейчас вернуться в Рим. Он хотел одеть ботинок, но что делать? Ботинок не одевается. Он ему тесен. Он пытается снять тот ботинок, который остался на ноге, но он его тоже снять не может. Он пытается одеть, снять, одеть, снять, ничего не получается. Раби Йохан смотрит на него и улыбается. Он говорит, великий мудрец, я вижу, что у тебя, может быть, есть какой-то совет для меня. Он говорит, да, написано у нас в наших писаниях Бесуратува, ты дашен Хорошая весть, она э, делает так, что. Человек, он толстеет, он полнеет от радости. Поэтому ты сейчас, твои ноги выполнели, и ты не можешь ни одеть ботинок, ни снять тот, который на тебе. Да какая есть совет, чтобы к тебе позвали какого-то человека, которого ты не любишь, ненавидишь. Тогда ты на него посмотришь, и от, от, от неприятных чувств твои ноги вернутся э, в тот размер, который был до этого, и ты сможешь снять ботинки. И так они и сделали. И так это сработало. ведь раз в такую великую мудрость. И сказал, как жалко, что я... Э, что такие вы мудрые, такую большую мудрость, и не могу вам до конца помочь. Потому что что делать, что евреи, они восстали против ремлян, теперь они должны заплатить за это. Но проси у меня, что ты хочешь. Проси у меня, что ты хочешь, великий мудрец. Я тебе дам. Да говорят мудрецы, что тоже в этот момент Робьхан Бензакай, может быть, мог попросить храм. Но он не попросил, потому что Всевышний не хотел этого. Тогда Робьохан Бензакай сказал, у меня есть тебе три просьбы. Да, говорит Распасянус, проси, я тебе дам. Пожалуйста, дай мне явные и мудрецов, которые в ней. Потому что в те времена явно это был. Город, по-моему, в Галилее, если не ошибаюсь, куда не дошла война. И там был Бейт Мидраж, там был центр изучения Торы, там были мудрецы. Раб Йохан Бензака, когда он увидел, что евреи стоят перед великим разрушением, да, большой катастрофой, он знал, что то, что делает возможным существование еврейского народа, это изучение Торы. Если сейчас разрушится храм, разрушится Ешевод и Батэ которые находятся в Иерусалиме, да, это было место, из которого выходила Тора для еврейского народа. Оттуда выходили все учителя, которые могли учить евреев Торе. Теперь если это разрушится, как будет продолжать существовать Тора? Ведь выщал Шелоти Шаках Мапезаро, что Тора не будет забыта до конца поколений. Поэтому он сказал, дай мне явно ее мудрецов. Оттуда будет продолжение Торы. Он сказал, хорошо, тебе дам явные мудрецов. И на самом деле Раби Йохана своими учениками потом пошли в явное. И оттуда продолжили там учить Тору и там преподавать Тору. И оттуда вся Тора, которая есть у нас, она произошла оттуда. И кроме этого, дай мне, дай мне э, семью Рабана Гамлиэля. Потому что Рабан ихняя семья, она была с потомком царя Давида. Да, он тоже хотел, чтобы остались потомки царя Давида, чтобы смогла осуществиться обещание Всевышнего, что придет Машех из поколения с потомков Давида. Да? И еще дай мне врачей, которые смогут вылечить Раби-цадука, мудреца Раби-Цадука. Что такой Рабицадок? Рабицадок это был особый мудрец и очень очень большой праведник, который в течение сорока лет молился и постился о том, чтобы Всевышний не разрушил храм. И сказал Раби Йохан Бензакай Спасианусу: если бы в нашем народе был бы еще один такой мудрец, как Рабицадок, то э, вы бы никогда бы в жизни не смогли бы разрушить наш храм. Ей бы ничего не помогло. И Аспанс пообещал ему все это и дал ему все. И, 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 и они расстались. А вернулся в Рим, послал вместо себя своего сына Титуса, Тита. Тит был очень-очень жестокий, и, к сожалению, храм был разрушен. Но теперь мы сами возвращаемся. Из этой истории мы тоже очень-очень много учим, да? Но мы с вами пришли к этой истории, если вы помните от кантора, который начал молиться в Роша Шана со слов Хамелех. Помните? Да? Хамелех. Вот я сказал Хамелех, сказал Всевышнему Хамелех. И вдруг я услышал слова, которые сказал Рабиохаран царю. Он сказал Хамелех. Что ему ответил на это спасянство? Если я царь, почему ты не пришел ко мне до сих пор? «Да?» Я подумал, «Всевышний ведь то же самое может мне сказать. Если отца, почему ты не пришел ко мне до сих пор? Почему ты не проснулся, приблизиться ко мне, так ты приближаешься ко мне сейчас до сих пор?» Вы понимаете? «Да?» Так эта история нас учит, что мы должны очень использовать эти дни месяцы и луль. «Да, приблизиться, да, прийти к, ко Всевышнему». Да, и подумать, что мы можем сделать для Всевышнего, чтобы ему было приятно. Что принять на себя чуть-чуть больше, чем мы делаем в обычные дни. Можете об этом поговорим в следующие разы. да?